0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este o episódio de número 43. Bom, para você que está nos assistindo no canal, que está estudando conosco a obra O que é o Espiritismo, nós é Líamos, comentávamos, estudávamos, trabalhávamos aqui as observações, as ideias modernas a respeito do Espiritismo e encerrávamos o episódio passado falando justamente da importância e da contribuição do, do perispírito, o entendimento da contribuição do espiritismo, do perispírito, nos processos de comunicação. Que o perispírito vai nos dizer, Kardec, o, o perispírito, ele então seria uma espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, que era a expressão utilizada à época, né? Invisível no estado normal, que em certos casos e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, isto é, um distanciamento e uma aproximação das próprias moléculas. Vamos lembrar que se nós pressurizarmos um gás, todo gás pressurizado liquefaz. Então quando a gente olha assim um caminhão transportando aqueles cilindros de gás, aquele gás está liquefeito, porque todo gás pressurizado modifica a depender do grau de pressurização, né, quantas ATMs aquela pressurização que é a, o valor que a gente põe é considerando a própria pressão atmosférica, e sendo essa pressão atmosférica uma referência natural para os níveis e graus de pressurização, mas, por uma coisa ou por outra, o gás pressurizado ele vai, então, liquefazer. E, essa, é, e esse processo é o agrupamento diferenciado dessas moléculas. Elas promoveriam, então, numa variação de pressão, uma alteração do estado da matéria. E Kardec vai se valer dessa, desse conhecimento de física, de química, para dar-nos a, a ideia, a justa ideia, de que esses princípios agora emolados pelas características do perispírito, eles pod poderiam produzir esses ou aqueles fenômenos, então, nessa condensação ou disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. Logo, o codificador vai nos dar... É... O perispírito como sendo o elemento que compõe a característica da alma. Então, quando encarnado, é, Kardec utilizou-se muito dessa expressão é, alma. E quando desencarnado, ele chama igualmente é, de espírito e vai nos dizer assim... Quando, porém, o corpo morre, a alma ou o espírito, que é a mesma coisa, coloca, inclusive, entre vírgulas, isto é, é um aposto, em língua portuguesa a gente chama isso de aposto, um entre vírgulas, ele serve para dar destaque. Diz aqui que a alma ou o espírito, que é a mesma coisa, abandona-o, sem, contudo, deixar o primeiro envoltório. Que primeiro envoltório é esse? É o próprio... Perispírito. É o corpo espiritual do espírito, porque o espírito, em essência, ele é imaterial. Mas o envoltório, aquilo que reveste o espírito, é o chamado perispírito. Kardec cunhou essa expressão para dar-nos justamente essa ideia. E esse perispírito, que possui propriedades materiais, algumas, muitas delas, quando mais próximas da realidade espiritual, muito distantes da, da, do nosso poder de observação, e quando mais próximas da realidade material, mais próximas da nossa acuidade, da nossa percepção, o perispírito, como ele vai se movimentando em camadas, quanto mais próximo do espírito, mais desmaterializado. Quanto mais próximo do corpo, mais materializado. Essa capacidade plástica e igualmente é, eclética do perispírito proporcionará as condições necessárias para que o fenômeno se dê. E esse fenômeno se dá através de determinadas condições. Essas condições Kardec se ocupa nessa parte da obra quando ele chama de meios de comunicação, as formas. A gente falou aqui, no episódio passado, do fio condutor. Esse fio é o meio por onde a eletricidade, os elétrons livres, vão, então, tramitar de um polo ao outro por diferença de potencial no campo. Então, esse meio é o médium ou intermediário. E o médium, ele possui características para que a comunicação ela se dê. Ele vai, Kardec, nos dizer que ele ocupa-se dessas questões, deste entendimento, recomenda-nos, inclusive, a leitura da obra O Livro dos Médios. Aqui seriam muitos e muitos seminários, de uma hora e meia cada um, para estudarmos os 36 capítulos da obra mais a introdução do Livro dos médios. Então, são quatro capítulos na primeira parte, 32 capítulos na segunda, a introdução da própria obra e o contexto por sobre o qual a obra foi igualmente é, construída, escrita e realizada por Kardec. Nós, inclusive, nos ocupamos com isso. Se você está nos assistindo, nós temos... É, vários episódios de uma série, que nós chamamos de série, só para estudar o Livro dos Médiuns. Então super recomendamos, se você está nos assistindo, né, buscou na internet, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo nosso, nós temos um estudo, todo um estudo da obra O Livro dos médios Enquanto a gente grava esse material, nós estamos indo para o capítulo 6, da segunda parte do Livro dos Médios, Kardec aqui faz então essa recomendação, que é o estudo da obra. E acrescenta, a existência desse envoltório semimaterial que nós comentamos, né, o, o perispírito, é já uma chave para a explicação de muitas coisas e mostra-vos a possibilidade de certos fenômenos. Agora... É, então, ele vai colocar o, o, o estudo do perispírito como sendo o elemento que explicaria ou que explicará determinadas fenomenologias, porque esses fenômenos, de fato, do ponto de vista físico, do ponto de vista da apreciação de seus resultados, ainda que no campo material, da impressão dos sentidos, ele realmente nos salta aos olhos, realmente nos impressiona. Mas aqui Allan Kardec ele vai se ocupar dos meios, efetivamente. né? E ele vai dizer que esses meios eles vão depender da natureza dos Espíritos para, para que a comunicação se dê. Ela precisa de algumas questões. A primeira delas é essa natureza dos Espíritos. E a segunda, e não menos importante, é a disposição desses mesmos Espíritos para responderem perguntas e respostas. Porque diz-nos aqui o Codificador que não é o fato de nós termos duas, três, quatro, cinco, dez pessoas ao redor de uma mesa, orando evocando os Espíritos, como a gente vai observar na contracapa da obra, né? O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Evocadores, é a forma por sobre a qual nós solicitamos o, con o concurso fraterno desses mesmos Espíritos e a maneira por sobre a qual transformaríamos a reunião mediúnica numa antena transeptora permeando as mensagens do mundo material para o mundo, oh, perdão, do mundo espiritual para o mundo material através dos médiuns. Não é o fato de estarmos ali colecionando pessoas num data hora específico que as mensagens vão acontecer. Primeiro é preciso entender a natureza dos espíritos que se comunicam. Podem ser espíritos frívolos, que, que percebem a nossa necessidade de evocação, mas porque são frívolos, eles brincam conosco e simplesmente não sensibilizam determinados médios para se comunicarem e a reunião fica vazia. E, igualmente, entendendo essa natureza, a disposição desses mesmos Espíritos. Isto é, eles estão ao nosso lado, mas naquele instante, naquele data-hora, eles não se ocupam, não querem, não desejam se comunicar. Essas são questões colocadas por Kardec, né? Mas ele vai citar agora aqui pra gente uma... aquilo que diz respeito ao médium, ao intermediário, né? Ele vai falar que, primeiro, existe, do ponto de vista da comunicação, existe um valor muito importante a ser considerado, que é o da intuição. Ele, inclusive, no item 159 do livro dos médiuns, Kardec vai classificar a mediunidade e vai dizer que todos nós somos mais ou menos médiuns, vai estabelecer na definição é, é, de mediunidade justamente a ideia de que todos nós a possuímos. E alguns muitos de nós a possuímos através dos processos da intuição. Quantos livros não foram escritos através de processos de intuição? Aliás, a obra Paulo e Estevam, Emmanuel, como um grande historiador romancista, vai nos fazer perceber que as epístolas de Paulo, as epístolas, as cartas, que era a forma como Paulo de Tarso administrava as igrejas ou egreges, as reuniões de fiéis, cujas a, a formação e a concepção se dava, depois de grandes oratórias, do seu lastro e do seu enorme poder de convencimento, do seu poder vibratório de Paulo de Tarso, depois de ter encontrado Jesus, de ter mudado completamente a sua estrutura e a sua forma de viver e de sentir, Paulo de Tarso administrava essas igrejas escrevendo para essas pessoas. E essas escritas... Emmanuel vai nos fazer perceber que eram influenciadas, nada mais nada menos, que o próprio Estevão, que recebeu de Jesus a incumbência de intuir Paulo de Tarso na escrita dessas mesmas cartas. Já eram os meios de comunicação, já no cristianismo primitivo, se valendo presente, porque... Até aquele instante, o que nós possuíamos de disseminação de conhecimento era a disseminação verbal dos fatos e da cultura que se multiplicava. Os egípcios tinham uma, uma grande noção do poder das escritas, muitas civilizações, mas Paulo de Tarso se ocupou disso. E essa escrita possuía a intuição que era dada, nada mais nada menos, por Estevão, que, para você que leu, que estudou o romance, tratava-se do irmão de Abigail, e Abigail era a noiva do próprio Saulo, que convida para participar de uma sessão de apedrejamento, e ela observa ali o seu próprio irmão, estando sendo apedrejado amando do seu próprio noivo o que lhe é, reservou um conflito muito grande mas se você não leu o romance a gente não vai contar a história toda a ideia aqui, recomendamos a você que leia o romance, vale super a pena, mas a ideia aqui é para que entendamos as questões relacionadas aos processos de intuição, que grandes obras são fabricadas por esse poder, pelo poder da, da intuição e e, depois disso, Kardec vai nos dizer que, além da intuição, nós possuímos como mecanismos, é, como meios dessa mesma comunicação, é, processos através de escrita, por exemplo, usando-se uma cesta. Então, a cesta era... amarrada, amarrava-se um lápis na cesta, e o médium tangenciava, tocava com a ponta dos dedos essa cesta, e essa cesta, então, ela se mexia, mais tarde percebeu-se que poderíamos tirar a cesta e colocar a mão do médium por sobre o lápis, e que os processos de comunicação, esse processo é, se dava, né? Então ele primeiro, o processo de comunicação primeiro servia-se de objetos, depois retiravam-se os objetos e a, e a escrita era feita através da participação da mão do próprio médium, isso quando nós não possuímos efeitos físicos chamados efeitos de escrita direta. Colocava-se um papel dentro de uma gaveta e depois materializava-se ali a escrita e quando a gente abria, né, quando as pessoas abriam a gaveta, elas observavam os escritos e o teor e o conteúdo daquilo que ia escrito naquele papel era simplesmente um conteúdo magnífico modificando completamente o posicionamento, o pensamento e a ideação de vida Dessas mesmas pessoas, o que justamente mostrava que eram almas Que aquele efeito inteligente só poderia surgir de uma causa igualmente inteligente Ele vai falar do lápis, então, como sendo um recurso E o médium vai se utilizar do lápis, propriamente dito Como sendo o um instrumento, o um meio para que a comunicação se dê Portanto, é, como a gente citou é, Kardec vai perceber, né, dentro de um processo de evolução, as pessoas que participavam das reuniões vão perceber a inutilidade desse intermediário, isto é, da sexta e o médium passa a escrever diretamente com a mão, segurando diretamente o lápis. Mas existem outras formas de manifestação dos Espíritos, outros meios de comunicação. Kardec vai nos falar, vai nos dizer dos sons articulados, quando do capítulo 4 e do capítulo 5 da obra, o Livro dos Médiuns, ele mesmo, Allan Kardec, vai se ocupar, vai estudar nesses dois capítulos, esses mesmos meios. Depois, do capítulo 5 ele já vai falar um pouco desses fenômenos de efeitos físicos sim, mas já mostrando-nos uma ideia dos efeitos inteligentes. Recomendamos a leitura e o estudo. Mas esses sons articulados, como fazendo parte de efeitos físicos, eles é. é, é poderiam ser reproduzidos pelos Espíritos como sons de apito, sons de piano, sons de navio, sons de, de, de marteladas. E a gente sabe que o som, nós percebemos a sonoridade através das comas, que são as variações de frequência do timbre sonoro. As variações de frequência em cima de uma fundamental, isto é, se nós temos uma nota como um Dó, o dó, ele é observado por nós como sendo um dó que vem de um piano, que um dó que vem de um violino, de uma flauta, de um oboé, de um violão. Por quê? Porque aquela frequência que corresponde ao dó, ela possui variações, chamadas de comas. São variações da frequência, porque o som não é uma frequência estática, ou aquele instrumento não produz uma frequência estática. Aqueles que produzem frequências estáticas, nós de cara já o reconhecemos como instrumentos eletrônicos. Mas mesmo os instrumentos eletrônicos possuem várias técnicas para poder samplear, por exemplo, esse som que vem de sampler, né? que é a gravação do som e depois a demonstração do som por frequências variadas, enfim... Mas aqui, sem, sem querer tumultuar muito o nosso raciocínio, a ideia é que os espíritos seriam capazes de produzir essas frequências com variações complexas de percepção por nossa parte. E isso são efeitos é, físicos, sim, mas para demonstrar uma gênese inteligente por detrás daqueles mesmos fenômenos, dada, inclusive, a complexidade da expressão desses mesmos efeitos sonoros. Então Kardec faz justamente essa análise e propõe os efeitos sonoros como sendo uma das possibilidades, além da intuição, além da escrita direta que citamos, além da possibilidade do médium escrever utilizando-se do lápis, e a gente vai saber aqui que a mediunidade escrevente, que ele chama de escrevente, né? A gente, no movimento espírita, no meio espírita, gosta de chamar de médium é, psicógrafo, né? Que vem de psicografia, né? E, mas não importa. É o médium escrevente, como cita nos, o próprio Codificador e o Livro dos Médiuns também. É a mesma ideia, é o mesmo conceito. É o médium que, se utilizando das suas possibilidades de intercâmbio medianímico, percebe a influência de um espírito, a presença de um espírito, pela plasticidade e elasticidade do perispírito, a comunicação se dá. Então, ela acontece mente a mente, perispírito a perispírito. O perispírito é o, vamos dizer assim, é o médium do médium, é o meio do médium. O perispírito, que compõe, inclusive, a realidade do médium, porque o médium, ele é uma tríade, ele é o espírito propriamente dito, que é o ser pensante, é o perispírito que é o corpo espiritual do espírito e é o corpo físico que é o instrumento de que esse espírito se serve com o seu perispírito para evoluir, portanto, para reencarnar. Essa tríade, agora disposta na condição de médium, utiliza-se do seu perispírito, que é o elemento comum, igualmente, ao espírito desencarnado, porque o espírito desencarnado ele não tem mais corpo. Ele é um espírito e possui perispírito. Mas o espírito encarnado, que possui corpo, também possui perispírito. Então, o perispírito de ambos... É um instrumento, é o um agente capaz de permear o pensamento desse espírito através desse mesmo perispírito. E o pensamento desse espírito chega no médium, no seu campo mental, e pode atuar de maneira voluntária, que é o que a gente chama de psicografia intuitiva, ou de maneira involuntária, descarregando no seu aparelho nervoso uma disposição automática para escrever, mas tudo isso se dá mente a mente, perispírito a perispírito. Se esse conteúdo parecer muito denso e de verdade é, você pode estudá-lo, é, escutar a gente repetindo essas explicações quantas vezes você quiser. Minha esposa faz uma edição aí caprichada publica uma série de informações audiovisuais que compõem a assertividade do trabalho em conjunto, porque isso aqui é um trabalho do casal. E nós também vamos estudar e trabalhar esses temas nos outros pontos da própria obra, o que é o Espiritismo, e também na obra O Livro dos Médios. Então não se desespere se esse conteúdo pareceu muito denso. A gente vai diluí-lo ao longo do tempo. Mas ele, além dos sons articulados... Kardec vai nos dar outras, outros elementos de meios de comunicação dos Espíritos. Pela voz do médium, que é o que a gente chama né, de psicofonia, pela vista, que é o que a gente chama de médiuns videntes, por desenhos, são médiuns que se utilizam da capacidade de psicopictografia, que é a mediunidade onde o médium atua nesse processo intermediário, facilitando ao espírito para compor desenhos, pinturas, pela música e por muitos outros meios que um estudo completo torna conhecidos. Então, essas são as aptidões, chamadas de aptidões especiais, também, que Kardec coloca, que são variações das possibilidades mediúnicas e medianímicas. Quem de nós não lembra, não se recorda e não sabe das múltiplas possibilidades de Chico Xavier? Foi muito conhecido por nós como o apóstolo da mediunidade deixou-nos um legado com vários espíritos escrevendo pelas suas possibilidades. Mas Chico também possuía a característica da vidência, da clarividência, da clareaudiência, né? das possibilidades muito ampliadas de comunicação, das, das capacidades, da capacidade dele de produção de efeitos físicos. E olha que era uma pessoa portadora de angina, de uma cardiopatia severa e também portador de catarata e de características que comprometiam a sua visão, ou seja, não era um homem dotado de uma saúde plena e perfeita. Entretanto, as suas possibilidades mediúnicas eram muito utilizadas pelos espíritos, pela sua compleição, pelo seu poder mediúnico aliado a sua estrutura moral de vida, né, que era e faz de nós, até hoje, criaturas muito pequenininhas, perto do valor e da grandiosidade moral de Chico Xavier, abstração feita ao seu poder mediúnico. Então, essas aptidões especiais dos médios, né, produzem, nessas aptidões, é, fenômenos materiais. E esses fenômenos, como aqui o dissemos, são fenômenos que evocam determinadas complexões dos médiuns. Portanto, há médiuns auditivos, falantes, videntes, desenhadores, músicos, escreventes, porque essas variações de aptidões mediúnicas estão relacionadas às características do médium, porque a mediunidade ela se finca no organismo da criatura, como alguém que nasce com compleição para o canto e precisa possuir a laringe, as cordas vocais, com disposição necessária para, em refletindo uma determinada vibração, permeá-lo pelo seu instrumento fonador e encantar-nos a todos através da música. Quer dizer, uma compleição. Assim como a criatura tem uma compleição para o canto, ela também tem compleição mais ou menos ostensiva para o exercício da mediunidade. Kardec coloca isso aqui como aptidões especiais. O que há de especial é a multiplicidade e a variação dessas mesmas possibilidades das, da condição da comunicação, os meios de comunicação, que é o mote aqui desse estudo. A mais poderosa, é, e ele fala aqui, por ser a que permite comunicação mais frequente e rápida, é justamente a mediunidade da escrita que é a possibilidade. Hoje, meio espírito trabalha muito os efeitos de psicofonia, né, talvez pela própria impressão que o fenômeno cause. mas Allan Kardec se utilizou muito da psicografia de médiuns escreventes. As perguntas e respostas eram feitas através, algumas, muitas delas, por escrito. A gente vê isso muito no livro Céu e Inferno, espíritos, inclusive, que na resposta chegavam a quebrar o lápis, porque o... o, o o permeava pelo médium, aquela raiva, aquele descontentamento, aquela ira, né, que o espírito, então, ele, ele produzia no campo nervoso do médium, e o lápis, então, quebrava, porque vamos imaginar que é um efeito físico, ele se utiliza do aparelho físico do medianeiro, do intermediário. O médium escre escrevente apresenta numerosas variedades, ele vai falar aqui, da mediunidade é, escrevente mecânica e do médium intuitivo, que foi aquele que citamos, aquele que recebe nessa interpolação de comunicação perispírito a perispírito, como sendo o fio condutor, o pensamento do espírito com o pensamento do médium, permeando pelo, por esse perispírito, isto é, por esse fio condutor, visita o campo nervoso do médium. E o instrumento, a glândula responsável, se assim podemos dizer, por através de processos químicos, né? formar sinapses cerebrais e permitir a exacerbação do conteúdo pertence ao médium logo essa manifestação tem características físicas mas tem a sua psicogênese no espírito então é o espírito desencarnado que fala com o espírito encarnado agora médium e o meio de que ele se utiliza é o próprio perispírito como instrumento condutor a qualidade e aqui a gente encerrar a a qualidade essencial de um médium está na natureza dos espíritos que o assistem, nas comunicações que recebe, antes que nos meios de execução. Logo, o atributo essencial do médium é o seu valor de moralização perante a vida. Porque é esse que vai determinar o nível de sintonia vibratória que aquele médium é capaz de estabelecer. Bom, por enquanto nós ficamos por aqui, é um material muito empolgante, e a gente vai estudar com vocês todos, já que falávamos do, dos atributos essenciais do médium, desses médiuns classificados por Kardec como sendo médiums interesseiros. Muito pertinente para o século 21. Portanto, fiquem conosco, continuem estudando, sigam-nos e muita paz.